0: Se Liga no Enem! Se Liga no Enem! Olá, galera massa! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Hector e sou seu professor de matemática aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Este é um programa que vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas, fiquem ligados. Bom, minha galera top, para mais um podcast de matemática, chegou o momento da nossa reunião de condomínio. Eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu na prova do Enem de 2022, a prova de matemática, tá certo? Bom, a reunião de condomínio, essencialmente a gente traz muitas dicas, a gente traz algumas curiosidades sobre o Enem, né? E sobre essas dicas, claro, como eu já tinha comentado, vou falar sobre os assuntos mais fáceis que caíram nessa prova do Enem de 2022, tá certo? Vou começar falando de maneira geral. A gente consegue identificar na nossa provinha de matemática conteúdos como aritmética básica, tá certo? razão, proporção, porcentagem, probabilidade, combinatória, função do primeiro grau, função do segundo grau. Você também tem a questão da geometria, né? a geometria caiu bastante no Enem, mais de 10 questões de geometria, como questões sobre escalas, formas geométricas, planificação de sólidos, a projeção ortogonal. E aí quando eu falo de aritmética básica, eu tô falando assim, das quatro operações, né? Eu vi questões que você analisa a sua tabela e aí você precisa multiplicar, somar, fazer comparações. Questões desse tipo que são fáceis de se fazer. É, é, assuntos bem tranquilos, né, que você já está habituado a trabalhar em sala de aula, trabalhar na sua vida. Não vá pensando que você vai fazer uma prova do Enem e só vão ser questões difíceis, não. Você vai ter muita questão lá que você consegue resolver tranquilamente. Aí eu já vou dar uma dica. Quando você achar que a questão ela está difícil de se fazer, pule. Você está lutando ali contra o tempo. O tempo ele é precioso nessa prova do Enem. E aí, pela, por essa preciosidade, a gente tem que otimizar a nossa prova. A gente tem que otimizar o tempo com a qualidade. Então, busque sempre nesse sentido. Se tiver complicado, se for uma questão que você vai analisar, que tem que pensar muito nela, pula e vai para a próxima, no final você volta. E é isso. É, razão. Razão, claro, nosso programa Se Liga no Enem nós temos muitas aulas sobre razão, que essencialmente é uma divisão. E aí a gente aprende lá no ensino fundamental que uma fração a gente pode escrevê-la de várias maneiras, a gente pode simplificar quando dá, né? E aí caíram sim questões de razão, né? é, número de candidatos por vaga, é, foi uma questão desse tipo, que eu vou comentar já já as questões, mas eu estou comentando aqui primeiro os assuntos, tá certo? É, proporção grandezas diretamente, inversamente proporcionais também. É uma aula que nós temos tá? do Se Liga no Enem. Dá uma olhada nessa aula, aula da semana 2 desse ano. E aí eu faço muito essa propaganda do Se Liga no Enem porque nós direcionamos o assunto para o Enem. Né? Nós trabalhamos exatamente em cima das provas do Enem, né? em cima da matriz curricular que o Enem pede, enfim. Nós também temos porcentagem, e aí mais uma vez, eu separei uma aula só para porcentagem, como ela é cobrada no Enem, então você vai lá na playlist que está no YouTube, digita, se liga no Enem, porcentagem, você vai encontrar aulas tanto do Enem desse ano, quanto de anos anteriores, então, vê só, a porcentagem, claro, ela vai sempre cair no Enem, porque... É um, um conteúdo que estamos acostumados a ver em noticiários de TV. Em, é, em... A, a porcentagem ela te dá uma noção de quantidade. Quando fala 50% de alguma coisa, você sabe que ali é metade. Então, o que é a porcentagem? A porcentagem é uma razão. Né? Por 100 quer dizer que é alguma coisa sobre 100. Por exemplo, 3%. 3% é 3 de 100. É 3 sobre 100. Que também você pode escrever como sendo 0,03. Porque você pode dividir o numerador, que é a parte de cima, pelo denominador. E aí você tem várias abordagens para o tema de porcentagem na prova do Enem. Porque você também tem... Ah, é, porcentagem em gráficos, porcentagem em uma situação um problema, você tem porcentagem em misturas na química, você tem porcentagem na física, você tem na genética, você tem é, é, na genética, na biologia, você tem em geografia, você tem em textos né, de português. A porcentagem também enriquece, você tem um conhecimento de porcentagem, vai vai enriquecer bastante a tua redação, então é um assunto que é muito importante para a tua prova do Enem de modo geral, né? por completo, não só para matemática, e claro, ela sempre cai na prova de matemática e a maioria das vezes é, é juntando com outros assuntos, e aí por esse motivo, eu, seu professor de matemática, professor Hector traz nas aulas e nos estudos orientados questões que o Enem costuma mais trabalhar que envolva porcentagem a gente tenta pegar aqueles, aquelas questões que vêm se repetindo né? o que muda é um contexto até mesmo nos nossos simulados a gente tem acertado bastante é, questões que vão caindo no Enem o que vai mudando mesmo é o contexto como eu acabei de dizer mas a ideia é a mesma então por esse motivo e por vários outros motivos, é muito bom você ter esse acompanhamento para o Enem. E você tem esse acompanhamento, que é o Se Liga no Enem PB. Tá? Nós, também, nós também temos um, uma particularidade bem interessante, que é a parte de combinatória e probabilidade. Eu gosto bastante desse assunto, porque em geral você precisa saber apenas... As quatro operações, digamos assim, tem um raciocínio lógico muito bem. É, é, um raciocínio lógico muito bom na hora da tua prova. E aí nós temos técnicas do curso de princípio da, da multiplicação, do curso de análise combinatória. Nós temos técnicas que facilita a tua interpretação na hora de você responder a sua questão. Quais são essas técnicas? O princípio multiplicativo é só você multiplicar, né? já disse tudo. Se você tem duas possibilidades de vestir uma blusa, três possibilidades de, de vestir uma calça, você tem quantas possibilidades de se vestir, sendo que você vai vestir uma blusa e uma calça? Você tem seis, porque você tem duas possibilidades para a blusa e três para a calça. E aí, com essa ideia do princípio multiplicativo você consegue resolver muitas outras questões. Na verdade, eu digo mais, o princípio multiplicativo, você sabendo organizar, você consegue resolver todas. E, claro, fazendo suas devidas é, organizações nesses artifícios do princípio multiplicativo. E aí nós temos as nossas técnicas de arranjo, de combinação. A gente pensa muito no arranjo quando a ordem que a gente está fazendo essas, essas trocas, ela interfere. Por exemplo, uma comissão de três pessoas, pessoa A, pessoa B e pessoa C. Se eu falar assim, que essa comissão é formada pela pessoa B, pessoa C e pessoa A, eu estou falando da mesma comissão, do mesmo grupo. Então, nesse caso, a ordem dessas trocas, né? não interferiu, aí quando não interfere é combinação, e aí você tem uma fórmula direto só para combinação, né? quando interfere é arranjo, no caso de arranjo a gente pode pensar em, em classificação, mesmo um pódio, né? a ordem que as pessoas estão no pódio vai interferir na classificação, o primeiro lugar tem um um lugar específico para ficar, o segundo tem outro, o terceiro tem outro Então se você troca a ordem das pessoas, significa que o pódio já é outro Então a ordem importa tem, é, tem um caso particular quando você está mexendo com todo mundo Que é a, a permutação E aí para a permutação é interessante você analisar a questão do fatorial né, Que é aquele sinal de exclamação isso também facilita muito nas tuas contas. O que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. O que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso também agiliza nas tuas contas. Mas, como eu disse, o princípio multiplicativo você consegue resolver qualquer tipo de questão, desde que você faça as devidas alterações na hora da tua resolução. E aí nós temos. Metade do assunto de ensino médio é função E aí é, tem a, aquela, uma função que eu gosto mais Que é a função do segundo grau Que ela cai bastante E ela é interessante porque Você consegue saber valores de máximo e valores de mínimo E isso está muito ligado à vida real Porque é uma, uma parte da matemática que a gente chama de otimização É saber... É, por exemplo no caso de um sólido saber qual é o melhor formato do sólido para você obter o maior volume então isso passa por questões de, de função de segundo grau você consegue saber por exemplo a altura máxima de uma, um lançamento de um, uma bola de basquete na sua rede são questões desse tipo que caem bastante né de você encontrar o vértice digamos assim encontrar o Y do vértice. E aí você tem as questões de função do primeiro grau. Função do primeiro grau também é, é, entra nessa categoria das funções que mais caem no Enem. E digo mais. Função do primeiro grau e a do segundo grau são as que mais caem. aí ah, aí a função do primeiro grau, ela, o gráfico dela é uma retinha. Então você tem muitas propriedades bacanas. É interessante você... É, saber qual é a caracterização de uma função do primeiro grau, qual é a sua lei de formação? A sua lei de formação é ax mais b. B é um termo constante e o a a gente chama de coeficiente angular. Né? Então a gente coloca a função f de x igual a ax mais b, onde esse a ele não pode ser zero. E aí, por exemplo, você tem. você vai fazer uma corrida. Vamos fazer um exemplo bem antigo, uma corrida de táxi. Você vai pagar um valor fixo, mais um valor variável por quilômetro rodado. Então você tem uma função do tipo f de x igual a ax mais b. B é o valor fixo, e o x é onde está variando, e o a é o valor por quilômetro. Né? O x vai ser o quilômetro. Então se vai 2 reais por quilômetro, a função é f de x igual a 2x se você paga um valor fixo de 5 reais mais 2 reais por quilômetro f de x igual a 2x mais 5 você também pode enxergar como um salário você tem um salário fixo mais uma comissão por porcentagem de vendas isso também lhe fornece uma função do primeiro grau enfim e aí, para a função, você sabe que você tem função do primeiro, função do segundo, você estuda função modular, exponencial, logarítmica, você estuda as funções trigonométricas, e tem outras funções também envolvidas. É... O ensino médio ele tem muita função, de fato, e vai ter função na tua prova do Enem, certo? No caso de geometria, você tem as escalas. Essencialmente, a escala é uma um desenho reduzido, né? Você tem lá um, um, uma cidade, você quer desenhar aquela cidade, você vai desenhar de forma que faça sentido. E aí a escala te ajuda muito, porque, por exemplo, a escala de 1 por 50, ou 1 por 500, significa que 1 centímetro no desenho equivale a 500 centímetros na vida real. Você não consegue colocar 500 centímetros na... No desenho, numa folha de papel A4. Então, por isso, você tem a escala. Até mesmo antes de, de se fazer um, construir um prédio, você tem a planta desse prédio, que é feito também, sobre determinada escala. Então, é um assunto muito aplicado. Você tem, em escala também, você vai tirar a foto, por exemplo, da, do, da frente do Maracanã. Ou da frente do espaço cultural aqui em João Pessoa. A sua foto, ela está de tamanho reduzida, mas você tem a sua proporcionalidade. Tá certo? Então, e aí a gente vê também a escala tanto na geometria, em forma de desenho, quanto na álgebra, você usando a questão da, da fração. E aí, mais uma vez, eu trago a importância... Do, dos conteúdos né? de razão, razão e proporção, porcentagem, enfim, Aí eles são, são bem conectados. As formas geométricas e planificação, pense bastante na, na questão do, das três dimensões, da geometria espacial. É uma geometria que tem muito conteúdo e você consegue visualizar tanto em três dimensões quanto na sua planificação descendo para duas dimensões né? a geometria plana. Então a geometria, é, ela é uma área que, é, que a gente pode cobrar de várias e várias maneiras, por isso que tem caído muitas questões, que é uma área muito grande. Né? Quando o, o, aquele filósofo Descartes, né, quando ele criou o plano cartesiano, isso ajudou muito a álgebra a resolver problemas de geometria sem você estar tá fazendo ali a questão do desenho por desenho. Isso foi bem interessante. Esse foi um marco na matemática. Mas, claro, você, quando eu penso em geometria, quais são as aplicações da vida real de geometria que a gente pode pensar? Perímetro, área, volume. É como se as coisas fossem cooperando para essas aplicações. Para você calcular um comprimento, calcular uma área, calcular um volume. É interessante. Mas para você calcular tudo isso, você precisa saber as formas geométricas. Caiu questão de volume, volume de cone, se eu não me engano, na prova do Enem também. Mas enfim, eu sei que você está curioso para saber quais foram as questões mais fáceis dessa prova do Enem. Eu vou falar da, da prova azul, tá certo? Vou falar da prova azul, mas eu sugiro que vocês anotem esses conteúdos que eu falei que caíram na prova do Enem. Dá uma olhada neles. Se tiver alguma dificuldade em algum deles. Tenta resolver muitas questões. Matemática é isso. Matemática é resolver questões. Eu vou citar aqui os conteúdos que eu falei que caíram na prova de certeza. E que são tranquilos para você estudar. Você tem aritmética básica. Anota aí. Aritmética básica. Razão. Proporção, porcentagem, probabilidade, combinatória, função do primeiro e do segundo grau, escala, formas geométricas, planificação de sólidos e projeção ortogonal. Esse último, em geral, é, os professores não fazem sala de aula, é muito... Muito é, raro de você ver aquele professor, se o seu professor ensinou isso em sala de aula, diga obrigado meu professor, porque não é muito comum os professores abordarem projeções ortogonais. E aí, vê esses assuntos que você tem mais dificuldade desses que eu citei, e são esses que você tem que procurar melhorar. Aos que você já sabe, você já sabe, né? E é, é bem clichê até, então... É, foca nesses por enquanto quando estiver perto da prova você vai para os conteúdos que você sabe, claro é, mas dá uma atenção maior para esses que você não sabe e eu quero dizer, claro que estamos aqui na Rádio Tavajara com o programa Se Liga no Enem um programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio que é produzido pela Secretaria de Educação do Estado Vou aproveitar agora e mandar um monte de abraço. Um abraço para os meus queridos alunos do Se Liga no Enem. Um abraço para vocês, alunos da Rede Estadual da Paraíba, que vão fazer a sua prova do Enem. Eu tenho certeza que vocês vão passar. Um abraço para os meus coordenadores top das galáxias, a nossa Isabelle, o nosso Aniel, Abraço para os meus colegas professores de Se Liga no Enem e os meus colegas professores dessa Paraíba, porque se não fossem os professores dessa Paraíba, claro, não seria suficiente para a gente trazer tanta aprovação para a rede estadual, tá certo? E você não desista, continue firme aí na sua luta que a gente vai conseguir, você vai realizar o seu projeto de vida ainda este ano. Então vamos lá para as nossas questões mais fáceis do Enem 2022. Eu vou começar pela primeira questão da prova azul de matemática. Vê só, a questão 136. Eu vou tentar analisar com vocês aqui essa questão. Mas essa questão é muito tranquila. Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico. Ao longo do tempo T. Aí ele fala que essa máquina possui um pistão com velocidade V. Que varia de acordo com a temperatura da máquina. E ele dá a expressão. Ele diz que a velocidade é a temperatura ao quadrado menos 4. Aí ele vai falando que teve 10 horas de funcionamento. Ele mostra um gráfico. E ele pergunta o seguinte. Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Pessoal, a nossa velocidade ela é igual à temperatura ao quadrado menos 4. Como ele quer saber quando a velocidade se anulou, basta você resolver a equação t ao quadrado menos 4 igual a zero. Qual número elevado ao quadrado menos 4 vai dar zero? Só pode ser mais ou menos 2. Então você tem duas respostas. Se t for 2, 2 ao quadrado é 4, 4 menos 4 é zero. Se t for menos 2, menos 2 ao quadrado também é 4, menos 4 é zero. Você tem duas respostas diferentes para a sua temperatura, então como a questão ela te diz o gráfico da temperatura, basta você olhar quantas vezes o gráfico passou pelo 2 e pelo menos 2, uma equação do segundo grau bem tranquila, porque ela está incompleta, minha gente. era só isso, uma questão bem simples de se resolver, né, sem nenhum problema, você consegue responder ela rapidinho, rapidinho. O, a, o teu texto também estava curto. E aí a gente vamos para a próxima questão, a questão 139. É uma questão de escala, gente. Uma questão de escala que fala de uma, uma planta de uma nova cozinha que está na escala de 1 por 50. Se está na escala de 1 por 50, significa que 1 centímetro na escala equivale a 50 centímetros na vida real. E aí ele, claro, vai falar as medidas do que tem lá e tudo mais. Você só vai ter que adaptar a sua questão para a escala. Se a medida é, no desenho tem, vamos supor, 2 centímetros então na vida real, Vai ter 100. 100 centímetros, que é um metro. E por aí vai. Tá? Questão bem tranquila também, uma questão de escala. Tenho certeza aí que você que assistiu a aula do Se Liga no Enem você vai conseguir fazer. E você também que não assistiu, mas que domina bem esse assunto também, conseguiria fazer, ou conseguiu fazer, né? Já que é uma prova do Enem anterior. E aí, seguindo com nossas questões. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão 144. É uma questão de aritmética básica. Questão 144 da nossa prova de nossa prova azul. Ele fala assim nessa questão: Cada número que identifica uma agência bancária tem 4 dígitos. Aí coloca os 4 dígitos, né? N1, N2, N3, e N4, mais um dígito verificador, N5. Né? Você tem N1, N2, N3, N4, traço, N5. Pega a tua prova e dá uma conferida comigo se você acertou essa. É, todos os dígitos são números naturais. Né? Você tem números de 0 até 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em seguida, ela te fornece uma expressão para você obter o seu último dígito. Ele fala que vai ser uma, uma expressão onde você multiplica, o, vai ser assim, 5N1 mais 4N2 mais 3N3 mais 2N4. E aí ele fala que você vai é, pegar essa expressão e vai encontrar o resto da divisão dessa expressão por 11. Né? E aí você vai ter que o N5 vai ser a diferença de 11 menos esse resto. Claro, a questão fornece os dados de N1, N2, N3 e N4. E aí basta só você substituir e encontrar. Ou seja, em resumo, é uma questão de aritmética básica, onde você tem uma expressão, você tem os valores dos dígitos, quatro primeiros, vai somar e vai multiplicar, e vai dividir e vai subtrair. Ele pediu aqui nessa questão 144, as quatro operações, minha gente. As quatro operações. É questão bem tranquila. Então vamos lá. Mais uma questão que a gente pode considerar como uma questão muito, mas muito fácil para essa prova, eu vou analisar a questão 175 da prova azul. Vê só aí essa questão 175, vê se você identifica. É uma questão que pede para você identificar o número 1,35 bilhão com todos os seus algarismos. Minha gente, é só você olhar o número 1,35 bilhão e olhar nas alternativas. Quem é que ele representa? Como é que ele é escrito? Essa questão aqui não demora nem um minuto para você resolver, até porque o texto ela é bem pequenininho. Ó. Vê só. Ao escutar a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou, no primeiro mês de lançamento, 1,35 bilhão em bilheteria, um estudante escreveu corretamente o um número que representa essa quantia com todos os seus algarismos. O número escrito pelo estudante foi... Aí tem as alternativas. É só você olhar, minha gente. Questão bem tranquila, né? Essa questão... E aí, você acertou essa? Acho que sim. Espero que você tenha acertado, tá? É... A gente dando seguimento a questões fáceis que caíram, que são questões fáceis essas que eu falei até agora, não tem nada de mirabolante aqui, né? nada que você tenha que fazer muita e muita conta a única conta que você vai ter um pouquinho de trabalho são com as quatro operações que você com certeza domina as quatro operações, não é verdade? Então vamos lá é, a questão 179 média aritmética Simples Média aritmética Simples minha gente Você não tem nem a, a média aritmética Ponderada 179 Era uma questão Que te fornecia um gráfico De expectativa de vida De esperança de vida ao nascer E cada valor Era a média aritmética Simples entre os Dois extremos Por exemplo ela fala que a média, a esperança de vida ao nascer em 2012 foi exatamente a média das registradas nos anos 2011 e 2013. Ou seja, você soma a esperança de 2011 com a esperança de 2013 e divide por 2. Isso vai te fornecer a esperança de 2012, e aí ele fala que suponha que esse fato também ocorreu com a esperança de vida ao nascer em 2013 em relação às esperanças de vida de 2012 e 2014. Aí ele fala, caso a suposição feita tenha sido confirmada, a esperança de vida ao nascer no ano de 2014 terá sido igual a e aí você consegue calcular utilizando a sua fórmula de média aritmética simples, minha gente. A média aritmética de 2013 é a soma de 2012 com 2014 dividido por 2. Só que no gráfico ele te fornecia 2012 e 2013. Então você consegue achar 2014, tá? Basta... Usar as tuas propriedadezinhas de equação que você consegue fazer, minha gente. É questão bem simples, curta, tá? Não foi nada, como eu tenho dito, nada mirabolante para você fazer a tua prova. É, a gente pode falar também aqui da questão 171. A questão 171 da tua prova azul, você. Que fez a prova, você que não fez ainda... Mas dá uma olhada nessa questão também... Até para treinar... Ela te fornece uma tabela... E ela pede para você fazer uma análise... Dessa tabela... Uma análise bem simples... né Somar os números e ver quem é o jogador... Que tem mais pontos... Ela te fornece... Cinco jogadores... Claro... E aí... Você tem jogo 1, um, jogo 2, jogo 3... E jogo 4, você vai ler seu textinho, tudo bem. Mas as suas informações estão na tabela. E aí, vê que jogador teve a maior pontuação, gente. Uma questão também que daria para fazer, que dá pra fazer caso caia nessa prova desse ano, né? É claro. Em geral, tabelas, gráficos... São muito importantes porque você tem muitas informações de uma forma bem resumida. Então, ter leitura de gráficos e tabelas é muito importante. E por ser muito importante, a gente usa muito nas nossas lives. Tem live que eu faço só sobre leitura de gráficos e tabelas. Porque muitas questões, até mesmo questão de biologia, que eu já resolvi em uma outra live com a professora Juliana, só precisou mesmo olhar a tabela. É. Você não precisava saber nada de biologia, só precisava entender a tua tabela. E se você pegar a tua, as provas dos Enems anteriores que fica no site do Inep, você vai perceber que em matemática e em outras disciplinas também aparece muita tabela, aparece muito gráfico. Então é imprescindível que você consiga, coloca aí na tua, nas tuas anotações que você precisa... Resolver muitas questões que envolvam gráficos Que envolvam tabela Porque você vai conseguir fazer boas questões Na tua prova do Enem E até agora eu não falei nada de conteúdo difícil né? Só conteúdo simples Que são as primeiras aulas Do nosso curso de álgebra Do Se Liga no Enem Tá certo Vamos lá para mais uma questão Eu estou empolgado aqui com essas questões é, A gente tem aqui também a questão 166, deixa eu ir para ela. 166 que a gente fala para eu não me perder aqui na minha contagem. É, a questão 166, ela diz o seguinte, ela te fornece mais uma vez gráficos. Ela te fornece vários gráficos, né, de várias da distância com relação ao tempo né? nós temos gráficos de velocidade e aí ele pergunta qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuada pelo veículo que chegou em último lugar é né? uma questão que fala sobre competição mas ela te fornece o gráfico e nesse gráfico você só vai ver quantas vezes o gráfico que estava em último lugar ficou por cima dos outros né? quantas vezes ele passou ou seja, uma questão bem tranquila de leitura de gráfico, né? Como eu acabei de, de comentar, era uma questão que você só precisava mesmo ter uma interpretação gráfica. Né? E aí, mais uma vez, eu trago para vocês a importância de você estudar os conteúdos simples. Aqui eu já te dei várias e várias e várias... É, é, razões para você estudar a, a parte básica do Enem, para você dizer que você é capaz você não precisa ser o gênio da matemática para fazer essa prova mas a matemática tem até frase de, de matemáticos frase, frases bem tradicionais que diz a matemática entra pelos dedos é. isso quer dizer o que você tem que praticar, não tem como você só ver a aula do professor Hector e dizer Ah, entendi, não, você tem que sentar, praticar, errar bastante Eu erro muito as questões, eu erro muito questões de qualquer coisa né? Ah, professor, mas você é professor e você erra? Erro sim, é assim que eu aprendo, aprendo errando Quando eu erro e vou analisar onde eu errei as próximas questões que eu precisar dessa mesma desse mesmo método de resolução, eu não vou errar mais. Eu até me empolguei, acabei falando mais rápido do que o, o comum. Mas é isso, a matemática ela é brilhante por isso, é, é como se fosse um videogame. Você não vai passar de fase sem errar. É muito difícil. Né? As pessoas que conseguem zerar o jogo sem morrer, em né? jogos de, de morte, no caso, é, é porque essas pessoas treinaram muito né? para poder conseguir. Com isso, a gente vai chegando ao fim de mais um podcast de matemática. o nosso primeiro podcast de reunião de condomínio não vejo a hora de fazer mais um podcast sobre essas curiosidades do Enem. Você aproveita esse podcast e escuta novamente no Spotify, porque é um podcast com muitas dicas. E você aproveita, abre a tua prova do Enem do ano de 2022 e confere o que eu te falei. Diz assim, rapaz, o tio Hector tinha razão tá certo galera então esse foi o programa Se Liga no Enem um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio que é produzido pela Secretaria de Educação do Estado vou lembrar a você que este programa é um programa que vai ao ar de terça a sexta-feira anote aí a partir das 18 horas então Fiquem ligados e até uma próxima. Valeu, galera. Uhu! Se liga no Enem.